0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第三十六期的节目。今天呢，还是由我来和大家继续做粉丝的这个邮件的互动。OK， 我们今天收到的第一封信是来自鹿，他说。呃，我男生跟我说，喜欢的不一定合适，适合的不一定在一起，在一起的点点点，这样一句话。然后这个路表示说对这句话感到困惑，就说是为什么是这样子的呢？然后他说这个呃，最后在一起的，最后那个人是喜欢在一起的多过当初最喜欢的那个，还是说他和别人在一起？可喜欢是喜欢，在一起是在一起，喜欢和在一起不是一个概念。哎呀，你看我，我读你这个信，我都读得有点绕进去了哈。如果是后者，我会有点伤心。OK， 那我脑补一下你提问的这个情况哈。我猜想的话，是不是就是说，呃，因为你说是男神哈，你喜欢这个男生，然后呢，可能你跟他暗示，或者是跟他表达你的这种爱意，然后呢，他给你回了这样一句话，然后你可能有点搞不清楚。他这个话是想说明什么意思？包括他对你们的关系是怎么样一个看法，对吧？呃，我我我我看完这个你的这个问题，我有这么两个回应吧。第一个就是说，呃，我其实很讨厌男神或者女神这样的说法。呃，如果你要去叫明星是男神或女神，我没意见，对吧？那个很多明星长得特别帅、特别美，然后你要叫他，你包括很多。怎么说呢？就偶像崇拜嘛，对吧？每个人都是有自己的偶像，都会很喜欢一些人，你去叫他男神，叫他什么的，我觉得没有问题，这个完全没有关系。娱乐圈的人就他他他在那儿就是被就专门会被你去叫男神女神的，所以这个我觉得没问题。可是，在普通人的亲密关系里面，我其实很至少这这个可能，当然这个是一个个人的喜好的问题哈。在普通人的生活中。亲密关系的这个问题上，其实我从来不喜欢把任何人标记为男神或者女神。为什么是这样子的呢？呃，我曾经生活中也遇到过啊、呃、一些这种女生是那种，如果非要说我觉得可以叫做是女神的那种女生，外表也好，或者是气质也好，就是这种至少看上去会让人觉得哇塞女神就是那种感觉，对吧？可是问题就在于，基于我的经验呢，一个一个人看上去是否像是一个男神或者女神，和这个人跟你相处的时候实际的体验，实际的体验，很多时候是没有直接的关联的。呃，我我可以我可以自曝哈我自己的经验，我曾经遇到过一个女生是那种，就是她女神到什么女神到什么程度呢？就是我第一次见到她的时候，我当时觉得我有点呼吸困难。就是你看，像 Steve 老师这种也是阅人无数的这种人，对吧？我能见到我能够让我有这样感觉的人，就真的是还蛮少见的。所以当时那个女生让我看看到之后，就是那种感觉。可是后来我实际的跟她相处，跟她跟她来往了之后，就怎么说呢？和我对她就是和我刚刚遇到她的时候对她的这种脑补或者对她所抱有的这种期待是。就是非常的大相大相径庭的，就是我会觉得啊、哦，原来好不一样啊，是那种感觉。所以这样的经历多了之后，我就会发现所谓的男神女神这样的标签，他不光不会帮助你，就是说和这个人发更好的发展关系，很多时候其实反而会耽误你。因为如果你把一个人标记为男神或者女神的时候，你其实是在强调他的某些特质。对吧？你想想看，我们会把什么人叫做男神或者女神？首先，首创首当其冲，那肯定就是外表，对吧？然后脸、身材、身高，然后可能是他的衣装打扮，可能是他的这个呃，比如说你从他的外表的装扮看出来他的这个经济的实力、他的社会地位，对吧？然后可能才是一些他的包括，然后接下去可能是他的才华，可能是他的这个头脑。然后再，然后最后再是一些比较内在的东西，所以当你把一个人标记为男神或者女神的时候，你其实是在自己误导自己，去偏重于看到对方那些外表的那些浅显的东西，而忽略就是说两个人在一起相处实际的体验是怎么样的。很多时候，其实呃，虽然外表也重要吧，就是两个人在一起相处，对吧？但是这它，但是外表不是唯一的决定的因素。所以说，如果是换作是我的话，就是我个人的一个经验，我可以跟你分享啊。就是我看到那种我可能会觉得哎呦特别男，哎特别女神的这种人的话，我其实反而我我其实反而会有所保留。就是说呃，因为你想啊，从就从我个人的角度，首先如果这这个女生长得特别特别漂亮，她就是特别的这个呃特别美或者外表特别的。特别的这种呃呃，像女神一样的，我跟他在一起相处，我我自己会有压力，我自己会感到不自在，对吧？因为我在他面前没办法很放松，然后可能会比较在乎，比如说对方对我的看法啊，或者什么的。然后第二个方面就是，呃，我可能也会更过多的看到，就是他的外表的这个东西，对于他这个人内在是否真的去，这个怎么说呢？我觉得这可能这也是算是人性的一个弱点吧，就是当我们看到。好看的，尤其是那种，呃，可能好看到我们可能在单纯在外表上，我们可能有点攀不上的，对吧？这种遇到这样的人的时候，我们多多少都会变得有一点点，说难听点叫跪舔吧，说好听一点叫做这个放低姿态吧，对吧？但是这样一种姿态，我我觉得并不是一种让人很舒服的一种相处的相处的姿态，因为呃，包括就是说，因为包括就是说两个人如果真的在一起相处的话，你带着这样一种心态走进关系，你其实会很失衡的，因为你会在某些方面，就是说可能比较呃顺着对方，比较这个宠着对方，但是另一方面，你会你是知道的，就是这样的关系当中，你自己得到的除了就是。除了就是这种对方外表给你带来的这种虚荣心的满足以外，你在关系上，你在两个人的相处上，你是否真的有得到那种很实在的那种两个人相爱、相互在乎、相互支持、体贴的那种感觉？我觉得这真的就不一定了。所以说，男神女神这种事，我觉得娱乐圈这个为了造星、为了利于传播，可能发明出各种各样的这样这种很俏皮的标签，呃，来来，呃，用这种标签来标记这些明星们。然后这样子的话，你就可以不不不注意到这些明星们的文化水平或者他们的内涵，对吧？一个一个小鲜肉包装一下变成男神了，然后大家都喜欢他的外表了。至于他这个人认识几个字，能能说点说出点什么有道理的话来就不一定了。因为这就是娱乐圈希望你看到的，对吧？用用肤浅的外在的东西来吸引你，然后吸引接下去吸引了之后，接下去的事情就是消费，就是这个传播。所以这个是以我觉得很简单粗暴的一个逻辑，所以说，男生女神这样的标签，我觉得特别不适合运用在这个呃就是普通人的这种情感交往当中。呃，然后这是这封信我看到之后的第一个想法，第二个想法就是，你看，因为你给我写这个信，我在那儿读，我自己都读绕了，我就特别想说，这个男生他跟你玩什么文字游戏呢？就说。我会觉得，如果这怎么说呢？如果一个人他喜欢你，他会跟你玩这个文字游戏嘛，他会跟你绕这么多的东西嘛，我们假设，如果这个这个人他是真的是蛮喜欢你的，就是这样的情况下，可能他会迫不及待的让你知道他的这种喜欢吧。他可能不会用这种模棱两可的这种文字游戏来，因为就是说这样的很绕的这种话，这种很含糊其词的表达方式，是有可能带来风险的。对吧？因为他很模糊，所以说呢，就可以有不同的角度去理解，也就意味着，有可能你是你会从消极的角度去理解，这样子的话是是会伤害到你们的关系的。而如果一个人他真的很在乎你们的关系的话，他是不会刻意给你这种脑补空间，或者说这种啊、呃，你靠你自己的角度去解释的这种可能性的，他肯定会比较直白的让你知道。他的想法是怎么样子的？所以说，如果刚才我我的推测是对的，就是说你喜欢这个人，你跟他表达你的好感，他给你回这样一段话，我觉得只能说明一个什么道理呢？就是他是在推远你，或者说他是在跟你保持距离，他并没有太大的兴趣，愿意和你进一步的推进，进一步的就是说更靠近、更了解一些，对吧？因为这种话本身说出来就是有点挺不近人情的，然后这个。反正他肯定不是在想要和你拉近关系吧，所以说看到这样的话之后，我会觉得这是玩这个文字游戏的一个意图。至于这个话本身是什么意思，我就更不建议或者说不鼓励你，就是太多的去钻这个字面意思。为什么呢？我们其实你看，平时很多时候我们去谈探讨情感问题的时候，这其实是我一个观察，因为因为我因为职业的缘故，很多人跟我在一起就会也喜欢聊感情的问题，包括一群人在一起的时候，大家也喜欢。就是说，借着问我的工作的时候，去谈到一些这个感情的观念的问题。可是我经常会有的一个观察就是，这种理念的观念的探讨，很多时候其实没有太大意义。为什么呢？因为因为比如说我们刚才就是你刚才说的这个你邮件里这个话哈、啊，喜欢的不一定合适，合适合的呃，喜欢的不一定适合，适合的不一定在一起。喜欢是什么？适合是什么？在一起又是什么？其实每一个人的定义都是不一样的，每一个人对于这三个词可能都会有不同的见解和理解，也就意味着，当我们一群人，或者是你跟他在探讨这个话的时候，很有可能你们两个说的都不是同样一件事情。如果真的是要在逻辑上很严谨的去探讨的话，前提是你们必须先定义清楚，喜欢什么是喜欢，什么是适合，什么是在一起。那如果你真的要去定义的话，这又会有另外一个问题，就是。亲密关系中的很多问题其实是很模糊的，是没办法定义的，对吧？什么是喜欢？这个怎么定义呢？是怎么衡量呢？其实没有客观标准，对吧？什么是在一起？在一起这个、呃、怎么样算在一起？你其实没办法得到一个很清晰的一个边界很明确的这样一个定义。所以说，这种这也是为什么呃，去去抠这种去玩这种文字游戏，在我看来没有太大的意义，因为它并不能够。让两个人更多的了解彼此。如果真的要了解彼此的内心，我觉得最更好的方式是去谈一谈我们的关系，而不是说我和你站在一个疏离的角度去谈一谈感情这个东西。你懂我意思吧？你得需要把你和对方放在这个关系里，对吧？这样子的话，我们才能从一个个人的角度，带着自己的这种参与感，带着自己的这种我。我们现在谈的是我们的关系，这样一种直接的正面的方式去，去探讨，这样子的话谈出来的东西，可能才会有助于你去更更好的了解对方是怎么样看，就是对方是怎样去想的。所以说，呃，总之想说明的一个意思就是说，这样的一个，呃，这样一种表达，我觉得不是特别的有。你就算你想清楚是怎么回事，就算你。追着对方问，问清楚对方会跟你花很多时间去解释他说这个话是什么意思。但是说完之后，又真的能达到点什么目的呢？好吧，好，那这是我们间的第一封信。然后我们的第二封信来自小鱼，他说：“呃，我看一下这个信，我总结他的意思哈。他说大概的意思就是说，他是一个性格孤僻、内向、有些自闭，平常比较压抑自己情绪，不太善于表达，不太爱交际的这样的一个人。总之是个很孤独的人吧。然后呢，就是说。”呃，也许是和天生气质有关，也许是和小时候因为父母不在家，跟叔叔婶婶生活过几年比有关。那么他也会有些自我的分析，说我这种性疏离性的性格，大多是因为呃缺乏安全感、自卑，小时候缺乏关爱造成的吧。然后呃，我会看书，通过看书来了解这个世界。我也知道像您说的，这是一个了解的视角。呃，我会更倾向于那种内在的交流。那工作以后会发现呢，人与人间的交往，很大程度上都很。虚情假意，大家交流的也都是生活琐事，毫无营养的谈话，我一点也不感兴趣，也几乎不跟他们怎么交往。然后呢，就是说人际关系不怎么样，还有就是觉得人们都是戴着面具在生活，那种不像学生时代有那种纯真美好那种感觉。然后他说，我对这样的日子感到很麻木，没什么意义感。也许我是愿意和这个世界发生关系的，但是不知道如何发生，以怎么样的方式。我害怕受伤害，不敢把自己袒露在大家面前。同时，我也很敏感。那我的问题是，我有心理问题吗？我的问题出在哪里？我需要改变些什么？怎么样活才能更有意义一些？这个问题呢，我是觉得，你想想看，人类在世这个世界上存活了，而、呃、是这个出现了，也就是六六百万年前出现的，对吧？六百大概六百万年前，直立行走的这个类人猿出现，然后到了。真正的现代文明出现，大概就是几千年的事情，对吧？所以说，从那么久的长远的时间到今天为止，我们在绝大多数的时间里面，我们想的问题都是吃和生存的问题，是繁衍后代的问题。我们真正开始去想生活的意义的问题，呃，精神层面的交流的问题，这种内在的对话的问题，也就是那么过去很短很短的一点点时间，才开始想这些问题的。所以，因为有这样的一个背景，所以我会觉得，人类的文化也好，思考也好，啊，我们的这种观念跟想法也好，这个发展其实还处在一个，就是我们其实并没有那么长。虽然就是从一个从我们每一个人个体的角度来说，哈，你看已经几千年了，这是很长的时间。但是你从整个人类的存在来说，这并不是一个特别长的时间。也就意味着，就说，也就意味着。我们所有的这些每一个社会的成员，总体来说，我们作为一个物种，作为一个群体，我们对于很多问题的思考，其实还并没有那么的深入。包括就是愿意去思考这些问题的人的这个数量，也许还并没有那么的多。因为事实上，你看，比如像在中国，有这样思考的人，可能主要都集中在，比如说大城市里面，主要都集中在受教育程度比较高的人里面，对吧？还有很多很多的人。他们可能不会想这么多问题，他们可能不会有这么多的这种深刻的反思跟这种内省。那么，因为有这样的一个，我不能说是现实啊，这只是我的一种感知和一种一种认识。那么，因为我带着这样一种视角来看待社会、看待周围的人的话，我就会觉得那种在乎、喜欢阅读、喜欢深层次的交流的这种人，因为我自己也是这样的一个人。然后，我会觉得，如果你也是这样的人的话，那么你会体会到的那种孤立和孤独的感觉是一个一种必然，我会觉得。我为什么会这么说呢？我自己其实一直都是这样的体验。虽然可能大家觉得，诶，我这个经常做这个播客，对吧？身边有很多有趣的人，包括我的专业本身，可能需要跟很多不同的人交流。但是实际上，真正能够深刻的去对话、去聊的人，从一直以来都我都觉得没有特别的多，就是。你你说你觉得周围的人都比较这个虚情假意，聊的都是没有营养的谈话。我跟你看到也是差不多的状况，就是大多数的人在公开的场合这样，在一群人的群体的互动当中，大约都只能是这样的一个一个水平。一方面，因为群体对话本身就不可能太深入；另一方面，也是因为真正愿意思考这些问题的人，其实真的不是那么的多。所以说，呃。我会觉得你的这些感受是一个挺正常的现象，所以说我不会觉得你有什么心，一定是有什么心理的问题，只能说是。当然，你说到这个，就是也许是跟这个父母的关系有关呀、啊，原生家庭成长这个部分我不确定，因为我更多的不太了解你的状况怎么样了。但是，单纯如果要你要告诉我说，因为我觉得我和周围的人有点格格不入，那可能我会有问题。我倒觉得这不是你的问题，呃。因为我会觉得，我们每个人其实活在世界上的一个重要的职责，就是找到最适合自己的位置。然后呢，我会觉得现在你的问题出在不是你的心理问题，我觉得是出在也许现在的你还没有为自己找到这样一个最适合的位置。所以说，你才会觉得跟周围的人不一样，对吧？如果你能找到一个适合自己的位置的话，可能你就会觉得，哦，我周围其实蛮多人都是这个样子的。你看，像这个 K Y， 就是这个 Know Yourself 这个账号，对吧？大家如果一直关注这个账号，都知道他们经常会做些粉丝的活动跟互动。每期文章发出来，下面有很多粉丝留言。然后你看，很多时候留言都会有人都在说啊、哦，这个今天讲自卑的问题，讲讲这个低自尊的问题，会发现很多人都在留言，都在说，哎呀，我也是这样的。然后大家一一看一发现，哎呦，特别多人都是这样的。原来我不是独自一人。就他们这样的方式，这样的活动为什么会那么火？就是因为其实这样的方式是把分布在我们的社会各处的那些有同样的想法、同样的问题、同样思考的人，把它过滤出来，把它集中起来了，所以大家才能感到一种就是一种归属感也好，一种和别被认同的感觉也好。所以我会觉得，你需要做的事情，或许是在于，就是不要被那种和你不匹配的环境所所抗争所。你不要因为这种不匹配而怀疑你自己。我觉得你大可不必这么做。你需要做的事情是去想想，你在什么样的环境之下能够感到满足，能够感到满意，能够感到归属和被认同、被接纳。这样的环境，为什么现在你不在这种环境里？有没有可能是因为你自己的生活选择、你的职业选择，让你远离了这种环境，远离了这种可能性？如果你想要有些改变的话，我倒是觉得。为自己创造一个适宜的环境是一件很重要的事情。你看，像我自己，我做这个呃播客，其实很大程度就是因为我希望和周围的人有更深刻的一些谈话。所以说，之前那么多期播客，邀请到了各种各样的人，才跟他们有了这种深入的交流。如果我不做这个播客，这些对话都不可能发生。可能有的时候偶尔会在两个人之间聊天的时候会聊一聊，但是不会这么专注、这么深入的去聊，对吧？所以说。我觉得你需要做的事情不是去质疑自己是自己是怎哪哪出问题了，而是尝试为自己创造一个能让你感到满意的环境。你说你喜欢有营养的对话，你说你喜欢读书，你说你喜欢有那种内在的精神层面的交流。诶，我觉得现在是信息时代，其实有很多可能性啊，对吧？有读书会啊，如果你的你所在的城市，比如说没有这样的氛围，有在线的读书会啊，有这么多的心理学的公众号、微博。有这么多的网友的这种讨论，有在线的课程，就是现在其实，你说要找这样的能聊的、能交流类似问题、能找志同道合的人，我觉得比原来容易多了，对吧？如果你是住在，比如说现在是农业社会，没有电话、没有网络，哎呦，你要找一两个能跟你聊聊哲学的人，那的确是很难。你可能只能是说，你去大学里面、去高校里面才有。但是现在的社会，我反而觉得。交通，哎、欸，不是这个交通，就是这个信息的这个沟通这么的容易，这么的方便，我觉得是能找到的。所以说，找到一些能够和你聊得起来的人，不管是以什么样的形式，我会觉得这是一个我很鼓励你做的一个事情吧。然后，我们的第三方信来自啊草莓小姐，她说：“我看一下她这个问题，我总结一下。哦，她的问题是 ：C 老师，你一直在说 Follow your heart， 跟随你的内心，对吧？”那到底怎么样才能知道自己的 heart 呢？呃，我总觉得我的大脑会用各种理由欺骗我，我不知道如何知道心底真实的想法。然后产生这个问题的背景是，最近有一个各方面条件尚可的男男同学在追我，刚好我也空窗。从理性的角度来说，这位男生是值得考虑的，但是我总觉得对他没有那种来电的感觉。我是否应该跟他试一试呢？因为我觉得自己现在还小，只是谈恋爱，并没有结婚什么的压力。呃，所以我不知道是否应该开始和他开始一段关系，拖着也不是办法，伤人伤己，所以来求助。嗯，这个问题问得蛮好的，怎么跟随自己的内心？其实跟随自己的内心并没有那么难，就是去关注到你自己内心的感受，很坦诚地对待你自己的感受。如果结合到感情这件事情来说，我觉得重点，呃，或者说难点、挑战，其实倒不在于是怎么去跟随自己的内心，而是。更大的挑战是在于，当你在一段关系之后，但是你的内心告诉你这段关系不对的时候，你是否能够承认这种不对的感觉？因为如果比如说，首先就是你提出这个问题，有条件上可的男同学在追，但是没有来电的感觉，我个人是觉得如果没有来电的感觉，那就不要在一起啊，<笑>就是其实，其实这个问题，或许你自己也知道，对吧？没有来电的感觉，这个和所谓的 “follow your heart” 的这种这样的一个原则，已经是有点违背了，对吧？因为你希望的是，你既然提到来电，那么说明你是渴望两个人的关系里是有那种心动的那种冲动的感觉的。如果没有的话，那只能说明这个关系也许不是那么的呃符合你的期待。但是，我觉得这个问题就是你提出这个问题，重点倒不在于是你要不要和他谈恋爱，因为。说实话，你要谈也无所谓，也不是说谈了就一定有什么多大的错，也不至于什么伤人伤己，我觉得都不至于。呃，你看，你说你是大二女生对吧？大学时代没关系，多谈一下就好了，就是多多谈点恋爱是好事情。我觉得恋爱谈的多一些，其实，呃，你对于你自己在关系里的喜好，你对于你自己，就是对别人的这种判断和这种啊。呃呃，了解的能力，你才有个底。因为我我记得，呃，上个星期我刚好跟一个我一个来访者聊到这个话题哈，就是因为他刚刚是从一段恋情当中走出来，我们就在说，其实这个关系刚开始的时候，他其实对对方是有一些感觉，觉得哎呀，这个人有些方面我不是让我觉得不是太舒服，让我觉得有点不是特别的喜欢。但是呢，因为当时就其他的原因，对吧？这个两个人就就还是进入这个关系了，但是这种。让他觉得不太舒服的这些小感觉，到了后来还一直存在，以至于最后分手的时候，就刚好是因为最开始的这些小感觉不对的小感觉，呃，所所造成的。所以说，这个分手，我这个来访者告诉我，他说，其实这个分手给他很大的启发，就是他其实帮助这个分手的体验，帮助他确认了他自己的那些感受，那些感受不是。空穴来风的是有原因是有道理的，所以说现在这个追你的这个男生，各方面值得考虑，但是他没有来电的感觉，要不要试？我的我的回应是可以试也可以不试。如果不是的话，你就是遵循了自己那个那种没有来电感觉的这样一个感，就这样一种感觉，这样一种反应，你是坦诚的面对了这样一种感觉，你也遵从了他给你的提示，那么是 OK 的。如果你是，事到后来，可能两个人相处一段时间，发现真的没有那么来电。然后你再分手，分手完了之后，你也会你的这种不来电的感觉，这个、这个、这个、这个提示，它也它也是能够得到确认。只是说呢，这个时候的确认是一种有了现实的这种体验、现实的经历来帮助你确认。所以它也许是一种更为实在的一种、更为确定的这样的一种确认。明白我的意思吧？所以说我倒觉得这个你所面临的这个状况，要不要在一起其实都 OK。不在一起呢，省了很多时间，但是你得到的确认是比较虚的，是自己纯粹是自己的思考的一个结果。如果你在一起呢，可能会花点时间，但是如果最后分了的话，他帮他是用你，你至少能得到那种很基于现实体验的那种确认，那这是一种更实在的确认。所以说，呃，不管是哪一个方向，我都能看到里面的价值。所以，基于这样的原因，我会觉得无所谓。你你要要是也可以，你不是的话也没有什么的太大的问题。不过，就是我觉得你提到这个更大的，就是说怎么去遵循自己内心的这个原则。因为其实就是刚才我所说的，嗯，我们要按照自己内心的这种感受去做选择，这并没有那么的难。难是难在做了一些选择之后，因为人不是全知全能的。对吧？我们在当下做出的选择，未必在未来我们会一直认同这样的选择。有可能你跟这个人在一起之后，啊、呃，未来你会发现你跟他的关系其实不行，你们其实呃这个不合适，你们相处也其实不是那么的开心。但是在这样的情况之下，你有多大的勇气去坦诚的面对自己的不开心和自己的不满足的感觉？你因为因为我我因为我的咨询当中看到的很多的状况就是，其实两个人关系就不合适。但是呢，有些有些人他就不敢去面对，他不敢去承认这一点，他不愿意承认这个关系我选错了，他不愿意分手，因为分手太痛苦了，他不想，因为他担心就是说这个这个尚且可以的关系，如果分了的话，也会找不到更好的人，对吧？就是我们在要不要遵循自己内心的时候，主要的问题不是在于。我们怎么去找到，怎么去知道什么是自己的内心的感受？而是在于我们，当我们试图去遵循内心的时候，会有很多的因素来阻止我们。这些阻止的因素，往往又是来自于我们内心，是我们自己的焦虑、恐惧、自我怀疑、不自信这样的这样的一些东西。所以说，怎么样去 follow your heart？ s 我觉得你内心的感受，你就去听就好了。至于那些阻碍你的那些其他的那些想法跟感受，你得去处理这些东西才行，对吧？如果你在一段错错误的关系里拔不出来，你害怕未来找不到更好的伴侣的话，那么问题，那么你就得去处理这个对未来的不确定性的这种焦虑和恐惧。如果你觉得，比如说跟一个人，呃，呃，在一段错误的，在一段这个其实不合适的关系里，但是你可能觉得不想伤害到对方，不想伤害到自己，那么你得处理你自己的那种潜在的那种负罪感、那种愧疚感。对吧？但是这些感觉的处理，最终还是会，如果处理完了之后，你最终还是会回到最现实的问题上面，就是这个关系不合适。那么，遵从你内心的方式是分手。所以，这也让我会想到，比如说我自己在我自己的这个情感当中的这种选择，就是我，呃，因为 follow your heart 这个这个话其实大家都会说，但是我自己我个人的一个嗯。呃一直以来遵循的一个原则就是我，我我跟大家讲的意思，或者是观点或者想法，我如果自己做不到的话，我是不会拿来讲的。所以说，说到 follow your heart 的时候，我自己就我就自认为自己一直是这样的一个人吧。举个例子，比如说在感情当中，呃，我就真的是那种，这段关系如果我感觉不够好，或者我感觉能勉强混得下去，但是达不到我的期待的时候，我就是会去断掉的那种人。虽然这个断会很痛苦，我也也会让对方受到伤害，有的时候，然后这个过程可能也比较辛苦，包括断了之后一段时间自己可能也会很消沉、很糟糕。但是在在需要做这些选择的时候，啊、呃，我都不会去犹豫，我都不会去试，就是试图去妥协自己的感受的部分、自己的原则的那个理想的那个期待的那个部分，因为那个部分如果被。妥协，如果被要求让位于其他的一些呃现实因素的话，那它的存在就没有意义了，对吧？所以说，所谓的跟随自己的内心，我觉得就是一种很坚定的一种不妥协的一种这样一种坚持跟坚忍吧。因为一旦你妥协，一旦你委曲求全的话，你的感受其实就没有太大，因为感受本来就是一个内心的一种很虚的东西，对吧？这个很虚的东西能够变得很实在的唯一的，方式唯一的路径，就是得到你对于这种感受的坚定的这种支持。如果没有了这一层坚定的支持，那它就只是一个很虚的一个感觉，这个感觉看不见摸不着，在你的心目中的地位也没有那么的重要。这样子的话。那你的感受就形同虚设了，还不如没有。有了反而让自己有疑惑，对吧？所以就是，当我们在面对世界和自己的感受之间的这种矛盾冲突的时候，你需要知知道，这个世界总体来说是偏强势的，你的感受总体来说是偏弱势的。因为世界是客观存在的，而且是很丰富、是很巨大、是很呃是无边无际的，而你的感受是一个很虚的东西，它其实很弱势，所以你在处理。这至少是我自己的观念哈，就是你在处理自己的感受、自己的想法的时候，你需要对他多一点点的偏颇，你需要多一点、多多一点对自己的感受和想法的这种照顾，因为在面对这个世界的时候，你自己的想法跟感受像是无无边际、无边际的黑暗当中那么一点点的小小的烛光，这点小小的烛光，如果你不很小心的去保护它。去扩大它，去让它烧得更旺的话，那么它很容易就会在这个无边际、无边际的这个灰暗当黑暗当中，就显得微不足道，就是像这呃特别的没有存在感。所以，我就带着这样一种视角来看待自己的感受的话，也许会让你更对自己有更多一些的这种信心和和这种确认吧。然后我们今天的最后一封来信，啊、呃，来自一位署名叫“你忠实的听众 S”，OK，、OK, 他说，啊、呃，他是一名这个高三的理科生，然后呢提了两个问题，第一个是关于学习的，他说，啊、呃，今天一模的成绩出来了，我考试的成绩不是特别理想。我在知道成绩的那一时那一段时间还是比较失落的，因为理综考出了我高三的最低分。但是和以往我会做的反应不同，今天我今天洗完澡就想通了大半，现在更多的是疑惑。我在想，我要不要很失落崩溃呢？我觉得这次没考好，像往常一样，我应该失落，但内心又多出一个声音叫我别失落。但是如果我心中没有这种情绪的话，我更多的是没有感觉，就是不太会关注这种分数成绩什么的。我又怕我一旦不关注，在接下来的时间里不重视，会不重视学习，所以我应该抱着什么样的情绪来面对这种失败呢？还是根本不要带情绪？呃，回答这个问题之前，我想先说说一个听上去有点不相关的事儿是什么呢？就是如果各位朋友呃熟悉我的话，可能知道我一直在练巴西柔术，对吧？巴西柔术呢是一个呃。简单的理解为，简单的来说，这是一个地面缠斗技，就是说，假设你跟一个人发生冲突，你们在缠斗，然后你们现在是两个人倒地了，然后在地面上的话，你会有巴西柔术的，呃，这个专长就是在于在地面的这种缠斗跟这种呃挣扎当中，那么有一系列的技术，有一系列的招式可以帮助你取得一个。对你有利的一个位置，并且能够呃击败对方，能够以这种降服的方式击败对方。那么在练这个的过程中，这就是一个很有趣的呃，一方面它是一个爱好，是一个运动项目；另一方面，其实它也是一个不断检视自己的过程。什么意思呢？就是因为这个巴西柔术，他每次练习都是两个人在对练，对吧？所以说。啊，两个人在这一个很安全的一个设定之下，就我们不是真的要干掉彼此，但是我们又会很努力的尽最大努力去降服对方。所以说，在这个对练的过程中，这就是一个我在不断的试验。诶，如果我这样做，可能会发生什么事情？如果我用那一个招式，那么这有没有可能让我战胜对方或者占占一点上风？这个过程之所以好玩，就是在于它是一个让你不断的去尝试。呃，你的想法、你的、你的计划、你的打算，并且你能得到非常真实的这个反馈的过程。那呃，类似这样的这种感觉，我觉得可能在很多的运动项目里面都会有。就是你在运动、你在尝试的过程中。你会慢慢的发现，如果我做了这样的事情或者那样的事情，会带来什么样的一个结果？包括我猜，因为因为我自己就是说，可能棋牌类、益智类的这种游戏我玩的比较少啊，可能这个智商不够，呃，所以，但是我想，可能下棋也是类似的感觉吧，就是那种啊、呃，不断的去尝试和呃反馈，然后再纠正自己，在优化自己这样一个过程。我为什么会说到这一点呢？就是因为，在人的成长过程中。我们的情绪，我们内心的情感的反应，其实也是有这样的一个过程的。就是人生下来的话，这个可能会有一些天生的内在的情绪，但是更细腻的一些，对于很多事情，对于很多人、很多事物的这种情绪反应，这其实是一个需要我们去尝试，然后再去内省，去观察，再去总结，再去呃做结论的这样一个过程。所以说，呃，你看，就像上一次的节目，我有提到，就是小孩子会实验。当小孩子的语言发展过程中，他们会去，呃，尝试着去使用一些词汇或者是一些表达方式。有的时候，他们的表达方式或者词汇的使用。会显得不是那么的合乎那个语境，对吧？但是没有关系，这只是他在尝试而已。这种尝试并不能代表就永远都能对。但是如果没有这种尝试的话，你可能就永远没办法知道到底什么情况下说什么的话是合适的，对吧？所以说，当你提出就是你要以怎么样的一个情绪来面对这个成绩的时候，我会觉得其实这就是你的一个尝试的过程。呃，当你看到你的。成绩是最低分的时候，这个时候你的疑惑就你这个提法，你说我在想我要不要很失落崩溃呢？我应该失落，就似乎就是似乎好像是你有一个外在的一个期待或者标准在告诉你你应该是这个样子的，对吧？但是是是谁或者是是什么人是什么事情让你觉得你应该失落呢？呃。因为你看，我刚才讲的这个例子，巴西柔术也好，下棋也好，任何的运动也好，你做任何事情，你尝试任何的招数，原因都是在于，就是是没有人告诉你,你应该怎样去做的，都是你自己在尝试，对吧？你尝试了之后，如果成功了，那是你自己的，呃，这个是你自己的成就；如果失败，那是你自己的责任。所以说，同样的道理，就是为什么情绪的反应和体验，你需要去参考一些好像是预设好的一些。啊、呃，这种标准或者是，呃，就标准答案呢、啊？那么，当然我理解，其实我这样的疑问，我呃就，怎么说呢？就是你所处这个位置，我其实很理解。为什么呢？以前我在上学上这个中学的时候，上高中的时候，其实也是非常相似的感觉。就好像学的不好，你就必须得有羞耻感，你就必须得有自责，必须得有某些特定的情感。但是，不是因为你真的发自内心的是这种反应，只是因为老师要求你。你考的不好，你要自责，你要检讨，对吧？呃，在在这样的一个特定的环境之下，我理解这样的现象的存在。可是，如果我们从人的角度来说，我其实特别特别的不喜欢，我也特别特别的呃抗拒这样一种啊、呃，由别人来告诉我我应该有什么样的感受这样的一件事情。所以说，我会觉得你作为一个学生的话啊。呃你可以让老师教你知识，你可以让老师教你呃学习方法，可以让老师教你应试技巧。但是我会鼓励你记住这一点，就是永远不要让任何人来教你你应该怎样去感受，因为感受这个东西是应该完全是由你自己所拥有的。如果你不确定你的感受，那么你就去尝试。比如说，在这个情况之下，你说你内心多出一个声音，教你别别失落，对吧？我猜想这个声音或许才是你真实的声音。也许你的真实的是想法是我其实根本不 care， 我根本不在乎这个分数什么的，我在乎还不是因为父母和老师让要求我在乎。但是你自己内心的感觉，如果是你没有那么在乎的话，没有关系啊。那这就是你的感受。至于这种感受会带来什么样的一些问题，比如说有没有可能接下来我不重视学一下什么，没有关系。如果会带来这样的这种呃呃结果或者反应，那我们再想办法。对吧？如果不能通过自己的感受的部分来激励自己学习，那么有没有什么其他的方式来激励？或者说这个时候需要调动一些你的自控力、你的毅力、你的自我激励怎么样的？但是我会觉得，要怎么样去感受，要对没有考好这件事有怎么样的情绪反应？这应该是一个你对自己绝对坦诚的过程。所以说，当我看到你的这个提问的时候，包括你来问我，我应该抱着什么样的情绪来对待这种失败？你知道吗？没有任何人有资格告诉你，你应该抱任何的抱什么样的情绪来对待这种失败。只有你自己，只有你自己有权利、有资格来决定、来选择你要带着什么样的情绪来面对这个问题。这个其实有点让我想起我上面前面回答的那个问题，就是后面我打的那个比方，就是人的内心的想法跟感受，就是我们的内在世界和外在世界相比，其实。外在世界其实是很强大的，对吧？它的它很丰富、很多样化，而且有很多的人，有很多的事，有很多的诱惑，有很多的压力。内在世界，如果我们不去重视它的话，就会失衡，我们就会完全迷失在外在外部世界里面。对我们自己内心的想法跟感受，对我们自己内在世界的这种了解跟关注，如果不够的话，呃，我觉得这就会出现一个内外的失衡吧。所以说，呃，这个。这位读者提出这个问题，我觉得当他问我说应该抱什么样的情绪来面对失败的时候，我会觉得这或许就是某种，这一定程度上就是一种失衡吧。但是也没有关系，这不是世界的终点。就是我觉得我我觉得这样一个观点，不知道你会怎么样看吧。反正是我站在一个算是过来人的角度吧，我会给你有这样的建议，因为。我也蛮知道的，学校里面的教育那种风格是什么样子的，大家都会告诉你你应该怎么样，不应该怎么样。呃，我想起这个以前小学的时候有一次语文课，然后有一个同学写了一篇呃作文，然后呢挺煽情的那种的，完了就老师来拿来念，念念完了之后，大概意思就是说这个写的很好，很感人，催人泪下什么的。结果就有些同学就开始流，就是一边念就一边在开始流泪，到了后来。几乎所有人都开始流，都开始哭了。然后当时我就觉得，这个有这么感人吗？我当时的真实的情绪反应是无感，我不觉得有多么感人。但是就在那样一种环境之下，你好像就会有一种压力，就我我必须得感动一下，因为大家都感动了，对吧？所以说最后你就会发现，你的情绪是不是你自己的？你的情绪是来自别人的，是来自某种外界压力的。然后我当时就觉得那个体验挺蠢的。后来我也一直。记得这段经历，一直在提醒我自己，就是啊、呃，从来不会让任何人来告诉我我应该有怎样的感受。然后啊、呃，这位朋友提出的第二个问题是关于性向。他说，我高二的时候就坚定的认为我是同性恋，也有也有过男朋友，但是到了高三我就没那么确定了。我觉得我是双性恋，呃，然后这个以前有喜欢过一个外班的男生，呃，然后现但是对他也不太有感觉了，然后现在又喜欢上一个女生。这个阶段的喜欢，这种想恋爱的喜欢是排他性的，就是依旧可以被其他男生所吸引，但是呢，只是对这个女生喜欢。然后他说：“我觉得男女性吸引，男女性性吸引我的方面有差异，我自己说不清楚在什么地方。可能对于男生更多是精神上的喜欢和身身体上的冲动，对于女生我大多是精神上的喜欢。真要说身体上没冲动也不对，所以我现在的情况算是。”算是渣男吗？算是双性恋吗？感觉这样不是特别好。这个我不是性学这个方面的专家哈、啊，所以我不看不太敢去判断说这个你的性向到底是什么，或者说这个联系到我上一个回答也是这样的，就是不要让任何人来帮你确定你的性向是什么。呃，一方面因为可能年纪比较轻，所以说你对你的情感和性方面的这种经验也许还有限，所以你对自己到底喜欢什么？不喜欢什么，也许还不是那么的确定，对吧？这就相当于是我们会喜欢什么样的人，在高三、高二、高三的时候就能搞清楚，这可能是很困难的事情吧。我想，这样的问题的回答，你会喜欢什么样的人，包括你会喜欢什么性别的人，这可能是一个需要花相当的时间，甚至可能是好几年，甚至可能是十好几年，你才能够搞清楚的一个问题。所以，也许现在暂时先不着急去给自己下一个定论吧。另外一方面，你说这算是渣男吗？我觉得 ，OK， 这个我倒是想说说看啊，怎么样避免做一个所谓就是渣男或者渣女的这个问题？我的理解当中，所谓的渣其实就是说这个人是他在关系交往当中具有欺骗的行为，对吧？就是啊、呃，比如说我这个呃呃，如果我是一个已婚的人，然后但是我跟我的交往的情人的对象说，我说是单身的，然后。这个可能就算渣了，对吧？就渣男这个概念，大家的定义可能会不同。但是从我的我自己的角度来说，我觉得一个比较简单的判断的方式就是你是否有欺骗行为。所以说，要避免自己做渣男，尤其是在你这样的一种你的性向、你的喜好不是那么确定的情况之下，要避免自己做一个所谓的渣男的话，我觉得最好的方式就是跟你交往的对象坦诚，让他知道你的状况，让他知道你现在所处的这个阶段。你的感受，然后这样一种比较透明的方式去面对对方，因为当你坦诚了这一切之后，就是坦诚其实是在给对方一个机会去做选择，对吧？欺骗的恶就在于你是没有给对方做选择，你是误导着对方选择了一个对你有利的呃一个一个一个一个选项，但是坦诚的话呢，你就是把这个选择的这个自由交给了对方，由他来判断。那么，当你坦诚了之后，有可能对方会不选择你，也有可能对方会选择你。那不管这个选择最后是有利于你的还是不利于你的，但至少你给了对方这样一个选择的权利和自由。这样的情况下，我觉得就就你就避免了自己成为一个渣男。所以说，呃，这可能是我对你这个问题的一个回应。还有，你说算，你说这个算不算是？呃，双性恋，我觉得其实也也也不一定吧，因为关于性向的这个探讨，其实也是有争议的。对于有也这个在性学的这个研究当中，有一些的观，有些人的观点会认为性向就是由这个呃性吸引来决定的，但是也有另外一部分人的观点是认为性向是呃不光是由性吸引决定，也是由你是否愿意和你你你是愿意和同性还是异性去建立去进入那种亲密关系，去有深刻的连接。那么，一种是呃注重用性象来判，用这个信息引来判断；另一种是注重用这种呃亲密关系的这种发展的意图、愿望来判断。所以，呃，我自己也不是特别确定吧，因为这个方面不是特别的擅长，呃，没有积累到足够的知识来回答这个问题，所以说我暂时只能先讲这么多。好的，以上呢就是我们今天的所有的读者来信了。那非常感谢各位朋友提出的问题，非常的棒，非常有趣。然后。啊，我也很，我其实蛮喜欢这样的一种一种方式的，因为我在和大家一起聊的时候，也是在帮助我自己去整理一些思路吧。所以说，呃，我相信会对你们有些帮助。与此同时，其实我自己也能从这个过程中，呃，对一些问题进行反思。那呃，最后预告一下接下去的呃两件事情，就是两个活动。第一个呢，是在五月。呃，十三到十四号这个周末，那个 KY 就是 Know Yourself， 他们会在上海举办他们的这个上海场的呃心理学的这个嘉年华。然后呢，我会在十四号，就是五月十四号这呃星期日这一天出现在这个活动上。这个活动上呢，我会有三件事情要做。第一个是我中午有一个小型的工作坊，是关于这个自卑的这个工作坊的。当然，这个我估计他们这个工作坊已经报名报满了，因为他们。报名信息出来的时候，很快就会被所有的位置很快就会被抢掉，所以你现在听到这个节目的时候，我估计已经没有名额。但是没有关系，下午的时候，呃，大约是如果我没有记错的话，应该是三点半，三点到四点半左右吧，会有一个关于性和情欲的这样一个呃讨论。然后呢，我会和其他的几位专业人士一起会有一个探讨。然后在五点钟，我还会有一场就是。呃，公开的这个演讲就全部都是在 KY 的这个现场，所以各位朋友如果有兴趣见我真人过来跟我打招呼，或者是怎么样的话，欢迎到时候参加这个活动。具体的报名方式呢，请请到这个啊、呃、KY 这个 Know Yourself 的这个呃公众号，然后他们那边的那个报名的信息应该都会有。然后另外是下个下下个星期5月18号周四晚上8点钟，我会再推出一个。啊，之因为之前做过两期线上的这个在线课程，一个是关于安全感，一个是关于自卑。5月18号的这一个呃啊、呃、在线的讲座的话呢，我大约是会去探讨，就是说两个人之间怎么去处理冲突矛盾，怎么去维护关系这样一个话题啊、呃，尤其可能是从呃这个这个题目可能会有点俗气哈、啊，就说怎么样是以高情商的方式来处理两个人之间的矛盾跟沟通，就说它不光是一个呃这个。不光是一个处理的方处理矛盾的方法的问题，它更是一个提升提高你的这个情商的这样的一个问题吧。所以这个是接下来的两个事情。5月14号，呃，上海在红坊，就是民生博民生美术馆那边，然后现场的这个 K Y 的这个嘉年华，然后5月18号晚上8点在线的课程。这个课程的话，我大约下个星期左右，我会在我的微博、微信公众号跟大家发出这个呃放出这个报名的链接，到时候就欢迎。各位朋友来参加、来报名，然后好的，那今天我们的节目就先到这里。非常非常感谢各位的聆听，然后呢，也欢迎更多的朋友。如果你有疑问，你想跟我探讨交流，不管是关于心理的、关于情感的、关于任何个人成长的，或者是任何其他开脑洞的问题，都欢迎发过来，好吧？邮件的地址还是呃 a s k s t v e at 1 2 6 com 发信过来，我会尽我所能的回答每一个人的问题。好，谢谢各位，我们今天的节目就先到这里了。再见，下期节目再见，拜拜。